سلام به همگی خیلی خوش آمدید به یک قسمت دیگه از مجموع برنامه های رنگین کمان ایرانی من شایا گلوست هستم زن ترنس و کنشگر مسئله جنسی و جنسیتی خیلی خوشحالم که امروز هم مثل هر دوشنبه با هم هستیم تا در مورد یکی از موضوعات مربوط به جامعه رنگین کمانی با هم صحبت کنیم موضوع برنامه این هفته مبارزه با انواع خشونت علیه همه زنان هست و مهمان این برنامه زینب پیغمبرزاده هست کنشگر و پژوهشگر برابری جنسی و جنسیتی و راجع به این موضوع قرار با هم دیگه صحبت کنیم من زینب عزیز رو با هم دیگه صحبت میکنم زینب جون سلام عزیزم حال چطوره خیلی خوش اومدی سلام شای جان ممنون که منو دعوت کردی مرسی از موضوع مهمی که برای این هفته انتخاب کردی مرسی از تو که دعوت من رو باز هم قبول کردی و مهمان برنامه ما شدی فکر میکنم یک مقداری باید زودتر به این موضوع میپرداختیم ولی خب برنامه چون روزهای دوشنبه هست باید میرسیدیم به روز برنامه اما فکر میکنم که هر روز هم اگر راجع به این موضوع حرف بزنیم و بهش بپردازیم باز هم کمه و همیشه جای حرف زدن داره در ابتدا اگر خودت رو یه کوچولو بر ما معرفی کنی و با این صفحه‌ای که به برنامه اومدی در موردش توضیح بدی و از فعالیت‌هاش بگی ممنون میشم خب همونطور که بعضی از مخاطبای برنامه شما صفحه شما ممکنه بدونن چون ما قبلا هم تو این صفحه با هم لایو داشتیم من از پای گزارا و اعضای هیئت مدیره سازمان اسپکترومم که یه سازمان کویر فمینیسته و سایت های مختلفی داره که تو زمینه مسائل مرتبط با سکشوالیته و جنسیت آموزش میدیم توی این سایت ها ولی ماچولند که امروز من با صفحه ماچولند اومدم سایتیه که تمرکزش روی مسائل زنانه و فمینیسم به صورت کلی ولی خب ما سایت های دیگه ای داریم که در مورد آموزش جنسی و مسائل مرتبط با سکشوالیته بهداشت بلوغ و باربری و مسائل خواستر مثلا مثل آموزش جنسی به کودکانه و من فکر کردم که امروز خوبه که با صفحه ماچولند بیام برای اینکه تاکید بکنیم روی این موضوع که مسائل مرتبط با گرایش جنسی و هویت جنسیتی رو هم ما باید از یه نگاه فمینیستی ببینیم و فمینیسم باید بخشی از اون مبارزه ما برای حقوق الژی باشه مرسی زینب عزیز و مرسی که به این نکته اشاره کردی چون که من فکر میکنم که زمانی که حرف از مبارزه با خشونت علیه زنان میشه یک بخشی از زنان حقوقشون اینجا زایه میشه و بهشون به اندازه کافی پرداخته نمیشه 
و راجب خشونت هایی که تجربه می کنند صحبت نمیشه و این زنان معمولا زنان جامعه رنگین کمانی هستند که حالا به خاطر گرایش جنسی و یا هویت جنسیتیشون مورد خشونت و ظلم قرار میگیرن جدا از اینکه یک زن هستند خواستم ببینم که من فکر میکنم در سالهای اخیر یک کم حساسیت بیشتری داره به این موضوع نشون داده میشه از طرف جامعه ای که فعالیت میکنه فعالیت اجتماعی میکنه بر حقوق زنان یا فمینیست خوش معرفی میکنه و میخوام از تو بپرسم چرا فکر میکنی که لزوم پرداختن به این موضوع اهمیت پرداختن به این موضوع از دیدگاه تو از چه نظره و فکر میکنی که چی شده که در سالهای اخیر یک مقدار بیشتر شده و بیشتر بهش توجه میشه و بهش پرداخته میشه خب همونطور که فکر میکنم حتما یادت هست ما پارسال هشته مارس پارسال که نه در واقع همین امسال میشه هشت مارسی که گذشت با هم صحبت کردیم در مورد اینکه چطور به مسائل مرتبط با گرایش جنسی و هویت جنسیتی تو جنبش زنان ایران پرداخته شده و در مورد این صحبت کردیم که چقدر اون بسته بودن فضا مانع این میشد که حتی افرادی که خودشون بخشی از جامعه LGBT هستن و فعال فمینیست هستن بخوان در مورد این موضوع صحبت بکنن و تغییرات اجتماعی تغییرات فرهنگی که تو این سالهای اخیر اتفاق افتاده چقدر این کارو راحت تر کرده و فضا رو امتر کرده هرچند هنوز اون فشارهای دولتی هست ولی اون پذیرش اجتماعی کمک میکنه به فعالا که بتونن در مورد مسائلی که تابوی اجتماعی بودن صحبت بکنن ولی به صورت کلی یه دلیلی که ما تو اسپکتروم همیشه میگیم که ما هر موضوعی را با روی کرده کویر فمینیست میبینیم اینه که ما وقتی میخوایم در مورد دلیل وجود نظام پدر سالار، مرد سالار، جنسیت زده صحبت بکنیم یکی از مبناهای اصلی یه همچین ساختار سرکوبگری دگر جنسگرایی اجباریه و نگاه زادگرایانه به جنس و جنسیت اینکه آدما حتما تو دوگانه زن و مرد به دنیا میاد و قراره که یه جنسیتی بهشون نسبت داده بشه و همیشه بر اساس کلیشه های جنسیتی که از اون جنسیت خاص انتظار میره رفتار بکنن و بیان و ابراز جنسیتیشون متناسب با اون باشه بنابراین ما نمیتونیم در مورد مرد سالاری، پدر سالاری، سکسیسم، جنسیت زدگی صحبت بکنیم بدون اینکه در مورد گرایش جنسی و هویت جنسیتی صحبت بکنیم اصلا تمام اون تبعیضایی که علیه زنای دیگر جنسگرا و همان سو جنسیتی که با اندام منتصب به زنانه به دنیا آمدن و خودشون هم خودشون رو زن میدونن تمام اون تبعیضایی که علیهشون اتفاق میفته ریشه تو همین 
نگاهی داره که در مورد دگر جنسگرایی اجباری وجود داره و اون درک دوگانه ای که از جنسیت وجود داره و اون نگاه ذاتگرایانه ای که به جنسیت وجود داره به خاطر همینم خیلی مهمه که وقتی از خشونت علیه زنان صحبت میکنیم همونطور که گفتی از خشونت علیه همه زنان صحبت کنیم و حتی فراتر از اون در مورد خشونت جنسیت محور صحبت بکنیم خشونتی که افرادی که خودشون رو مرد میدونن تجربه میکنن یا افرادی که تو دوگانه زن و مرد نمیگنجن تجربه میکنن و خشونتی که افراد بر اساس گرایش جنسیشون و خوبیت جنسیتیشون و ابراز و بیان جنسیتیشون تجربه میکنن اینا همشون ارتباط خیلی نزدیک و مستقیمی داره با خشونتی که زنان تجربه میکنن تو جامعه دقیقا درسته خیلی به نکات خوبی اشاره کردی خب من خودم به شخصه بنبانی زن ترنس چه زمانی که جامعه و محیط اطرافم و خانواده من رو به عنوان یک به اصطلاح مرد میشناخت اما من خودم رو مرد نمیدونستم چه زمانی که به عنوان یک زن هویتیابی کردم و ترانزیشن انجام دادم و جراحی انجام دادم احساس کردم که علاوه بر خشونت هایی که من به واسطه زن بودنم در این جامعه تجربه می کنم یک خشونت های مضاعفی رو هم به واسطه هویت جنسیتی و ترنس بودنم تجربه می کنم نه فقط از سوی مردان در جامعه حتی از سوی جامعه زنان به خاطر اینکه احساس می کردم جامعه زنان هم در مواقعی من رو عضوی از خودشون نمیدونن جنسیت و هویت جنسیتی من رو به رسمیت نمیشناسن و من رو مورد خشونت و تبعیض قرار میدن هرچند که من بسیار آسیب پذیرتر و بسیار بیشتر در معرض خشونت نسبت به اونها بودم در کل اما من فکر میکنم که از لابلای حرفای تو اینجوری استنباد کردم فکر میکنم که مردان ترنس ما هم در دوره از زندگیشون با وجود اینکه خودشون رو زن نمیدونن اما به دلیل اون جنسیتی که از بعد تولد بهشون نسبت داده شده و به اصطلاح زن شناخته میشن در اون جامعه اونها هم به شکلی این تبعیزها و خشونتها رو متحمل میشن و بسیار تجربه میکنن با دوستان زیادی که صحبت کردم که مرد ترنس بودن یا خودشون رو زن هویت یابی نمیکردن اما حالا با جنس و اندام جنسی منتصبه زنانه متولد شده بودن اینها هم خشونتهای مضاعفی رو در جامعه تجربه میکردن به دلیل اینکه جامعه با اون برچسب زن بودن با اون جنسیتی که بهشون نسبت داده بود اونها رو مثل زنان دیگه مورد خشونت قرار میده و شاید بیشتر و شاید به شکلی متفاوت تر تجربه تو در برخورد با بچه ها یا در برخورد با افراد جامعه رنگین کمانی به چه شکل بوده معمولا بچه ها از این خشونت ها و از این تجربیات به چه اشکالی صحبت میکنن و به واسطه هویت جنسیتی گرایش جنسیشون بیان جنسیتشون چه اشکالی از خشونت رو تجربه میکنن 
دقیقا به نکته خیلی مهمی اشاره کردی و جامعه ایران چون یه جامعه‌ایه که همه چیز بر مبنای جنسیت تقسیم شده همه چیز تو دوگانه زن و مرد قرار داده شده خب خیلی خشونت بیشتری رو افراد ترنس تجربه میکنن نسبت به جوامعی که این خدکشی ها وجود نداره و کسی که خودش رو مرد ترنس میدونه قاعدتا از بچگی مجبور شده که بره مدرسه دخترونه و مدام بر اساس اون هنجارهایی که تو مدرسه دخترونه تعریف شده بوده سعی شده بدنش کنترل بشه هجاب بهش تحمیل شده مرتب بهش گفته شده که یه دختر نباید این رفتارا رو بکنه مدام بهش گفته شده که چرا مثل پسرها رفتار میکنی؟ ممکنه انگای اخلاقی مختلفی بهش زده بشه ممکنه اگه گرایش داشته باشه به دخترها بهش انگای اخلاقی بر اون اساس زده بشه تو دوره بلوغ به شدت ممکنه که با بدن خودش و پوششی که بهش تحمیل شده درگیر باشه اینا همه خشونت که همه افراد ترنس تو دنیا تجربه میکنن ولی تو شرایط مثل شرایط ایران خیلی این تجربه میتونه دردناکتر باشه و قاعدتا تا موقعی که اون بچه بزرگ بشه اگر خوششانس باشه اگر بتونه توی اون سیستم از حمایت خونوادش از حمایت سیستم روانشناسی روانپزشکی غذایی برخوردار بشه بتونه از حمایت سیستم پزشکی برخوردار بشه و بعد در نهایت اصلا به گنجه توی دوگانه زن و مرد اون موقع تازه ممکنه که بتونه شروع بکنه به اینکه اونجور که میخواد به عنوان یه مرد زندگی بکنه ولی توی دنیایی بزرگ شده که هیچ درکی از تجربیات روزمره مردها نداشته حالا تازه بعد یاد بگیره که از جامعه مردا توقع جامعه از مردا توقع داره که چه جور رفتار بکنن چه پوششی داشته باشن چه هنجارایی رو باید رعایت بکنن ولی خب همه افراد ترنس که تو دوگانه زن و مرد نمی گنجند و یا ممکنه افرادی باشن که خودشون رو ترنس ندونن و تو این دوگانه نگنجن ممکنه هویت جنسیتی غیر دوگانه داشته باشن حالا چه آغاز تولد بهشون جنسیت منتسب جنسیت زنانه نسبت داده شده باشه چه جنسیت مردانه اونها به هیچ وجه تو ساختار ایران نمیتونن زندگی بکنن چون همیشه ازشون توقع میره که یا زن باشن یا مرد باشن و بنابراین نه اون سیستم غذایی و روانپزشکی ایران اونا رو میپذیره نه خونواده هاشون میپذیرنشون و هیچ جایی براشون وجود نداره یعنی تا آخر عمر تو اون جامعه همیشه شما باید بین دستشوی زنونه و مردونه اتوبوس زنونه و مردونه نمیدونم لباس فروشی زنونه و مردونه اتاق پرو زنونه و من هیچ چیز تو ایران یونیسکس نیست همیشه شما مجبورین که انتخاب کنین همیشه قراری یه سری هنجاره به شما تحمیل بشه و واقعا همونطور که خودت هم گفتی خشونتی که افراد ترنس تو ایران تجربه میکنن خیلی پیچیده تره نسبت به افرادی که توی دوگانه زن و مرد میگنجن و 
همان سو جنسیتی هستن سیس جندر هستن تجربه میکنن به این معنی نیست که خشونتی که یه گروه تجربه میکنه مهمتره یا شدیدتره خشونت ها متفاوته چون افراد جامعه با هم متفاوتن و اگر ما نگاه فمنیستی اینترسکشنال یا تقاطعی داشته باشیم میبینیم که آدم زنها یا افراد با جنسیت های مختلف خشونت های متفاوتی رو تجربه میکنن بر اساس قومیتشون بر... یا ملیتشون بر اساس طبقه اجتماعیشون محل زندگیشون تحصیلاتشون سنشون و هیچ کدوم از اینا یک کسی رو بیشتر یا کمتر زن نمیکنه و هیچ کدوم از اینا هم بیشتر و کمتر به کسی حق نمیده که اجازه داشته باشه در مورد تجربهش صحبت بکنه و به دیگر گروهای دیگه زنان حق نمیده که خشونت علیهش اعمال بکنن مثلا اینکه یه زن طبقه کارگر تو تهران مورد ستمه به این معنی نیست که یه زن کرد طبقه متوسط تحت ستم نیست اینا ستمای مختلفی رو دارن تجربه میکنن مسابقه تبعیض و ستمی هم وجود نداره قراره که ما همدیگر درک بکنیم اخلاق مراقبتی داشته باشیم از همدیگه حمایت بکنیم زینب بین حرفات تو هم اشاره کردی ولی منم میخوام بهش اشاره کنم در مورد اینکه مردان ترنس یا هر کسی که خودش رو مرد حبیت یابی میکنه خیلی موقع جامعه مرسالار این تصور اشتباه رو در همه ما به وجود میاره و اون دیدگاه مرسالاره این تصور اشتباه در همه ما به وجود میاره که این خشونت ها و این کلیشه ها و این چارچوب ها و این باینری بودن و دوگانه جنسی و جنسیتی که در جامعه ما در همه لایه ها وجود داره فقط به زنان تحمیل میشه در صورتی که این الگوهای رفتاری که بسیار محکمه و برای جنس و جنسیت های دوگانه جنس و جنسیت در نظر گرفته شده مردهای جامعه ما رو هم بسیار تحت فشار قرار میده و از افراد جامعه رنگین کمانی هر کسی که خودش رو مرد هویت یابی میکنه همونجور که تو اشاره کردی تازه مثلا مردای ترنس تازه باید بعد مثلا سالها درگیری مشکل جدال با خانواده جدال با جامعه تازه بیان یاد بگیرن که باید چطور خودشون رو با اون کلیشه ها و الگوهای تعریف شده برای مردان در جامعه تطبیق بدن و چقدر اون الگوها و کلیشه ها و چارچوبا بار بسیار سنگینی رو به این افراد متحمل میکنه حتی افرادی که خودشون رو مرد هویت یابی میکنن دیگه چه برسه به زنان در اون جامعه یه مرسالار که زیر سلطه اون نگاه مرسالارانه هستن اما اول حرفا به یه چیزی اشاره کردی به اینکه حتی در سالهای گذشته کنشگران اجتماعی فمینیست ها خیلی با احتیاط میپرداختند به موضوعات جامعه رنگین کمانی و در کنشگری برای حقوق زنان و در مبارزه برای خشونت هایی که زنان تجربه میکنن کمتر اشاره میکردن به زنان با گرایش های جنسی مختلف یا هویت های جنسی مختلف 
چه شد که در سالهای اخیر توجه ها بیشتر جلب شد به این موضوع میدونم قبلا اشاره کردیم به این مسئله ولی فکر میکنم لازمه که باز هم راجبش حرف بزنیم این توجه از کجا اومد از فعالیت خود جامعه رنگین کمانی حامیانشون کنشگران این حوزه از چی شد که به این نتیجه رسیدن که نمیشه به مسائل و مشکلات زنان پرداخت اما قشر رنگین کمانی و زنان با هویت‌های جنسیتی مختلف یا گرایش‌های جنسی مختلف یا بیان بیان جنسیتی مختلف رو نادیده گرفت خب این موضوع همیشه وجود داشته توی جنبش زنان تو کشورهای مختلف همیشه زنایی بودن بین فعالین فمینیست یا افرادی بودن بین فعالین فمینیست حالا فارغ از جنسیتشون که توی دوگانه زن و مرد نمی گنجیدن یا سیس جندر نبودن همون سو جنسیتی نبودن یا گرایش جنسیشون فقط به جنس متفاو... جنسیت متفاوت از خودشون نبوده مثلا هم جنسگرا دو جنسگرا همه جنسگرا بودن اینا همیشه بوده ولی از اون طرف همیشه فشار و سرکوب حکومت بوده همیشه تابوهای اجتماعی بوده و جنبش های اجتماعی مختلف توی مقاطع مختلف حالا آگاهانه یا ناآگاهانه یا ناخداگاه ممکنه استراتژیهایی داشته باشن برای اینکه بتونن به مبارزه ادامه بدن برای اینکه از طرف جامعه مورد پذیرش قرار بگیرن برای اینکه سرکوب کمتری رو باش از طرف حکومت مواجه بشن و این نگاه که اخلاقی به نظر برسی در چارچوب هنجارهای اخلاقی جامعه به نظر برسی از ابتدای جنبش زنان تو ایران وجود داشته مثلا اولین مدارس دخترانه ای که تو ایران ایجاد شد قبل از دوره مشروطه و تو طول دوره مشروطه بعد از اون ما میبینیم که اینا اسامی برای خودشون انتخاب میکنن که تاکیدشون روی اخلاقی بودن آموزش زنانه مثلا افت، ناموز و تلاش میکنن توجیه بکنن که چطور قراره که دخترایی که توی این مدارس درس میکنن مادرای بهتری بشن بچه های بهتری بزرگ بکنن در خدمت وطن باشن در خدمت سلامت جامعه باشن برای اینکه همش با این انگ مواجه بودن از طرف افراد سنتی و مذهبی که الان قراره دخترها اینجا درس بخونن و فاسد بشن و روابط غیر اخلاقی داشته باشن کانون خانواده ها از هم بپاشه یعنی این نگاه همیشه بوده و حالا بعد از انقلاب ایرانم که خیلی قوانین سفت و سخت مذهبی حاکم شده روی زندگی روزمره مردم خب این فشارا بیشتر شده و این نگاه توی جنبش زنان وجود داشته هنوزم تو بخشی از جنبش زنان وجود داره که از ادبیاتی استفاده بکنن که کمتر سرکوب بشن از ادبیاتی استفاده بکنن که بخش گسترده تری از جامعه بتونه باهاشون همراهی بکنه یا بتونه درکشون بکنه و خاطر همین مثلا خیلی تابو وجود داشت توی جنبش زنان در مورد رابطه خارج از ازدواج مثلا 
ولی میبینیم اون تابوه شکسته شده و تو سالهای اخیر چقدر داره به صورت گسترده و رسمی صحبت میشه در مورد ازدواج سفید یا همباشی یا رابطه خارج از ازدواج به همون صورت هم میبینیم که فضا بازتر شده برای اینکه صحبت بشه در مورد اینکه همه زنها یا همه افراد دگر جنسگرا نیستند یا اینکه زنان ترنس هم بخشی از جامعه زنان هستند هرچند من هنوزم فکر میکنم که به لحاظ قانونی و فرهنگی خیلی امکان بیشتری وجود داره که در مورد مسائل زنان و مردان ترنس تو ایران صحبت بشه و جنبش زنان میتونه به این جنبشی که وجود داره حداقل اون بخش رسمی و قانونی جنبش ترنس که توی حقوق افراد ترنس که تو ایران وجود داره نزدیک بشه ولی متاسفانه ما میبینیم نه تنها این اتفاق نمیفته که گاهی حتی بخشایی از فعالین زنان داخل ایران از ادبیاتی استفاده میکنن محتواهایی منتشر میکنن که اینا ضد زنان ترنسه و تحت تاثیر اون چیزیه که بهش گفته میشه افراد یا زنای ترف زنای لزبین رادیکالی که زنای ترنس رو زن نمیدونند و این چیزیه که تو اکثر کشورها به شدت غیر قابل پذیرشه به شدت موزگیری میکنن فعالین فمینیست و فعالین الژیبیتی علیهش و واکنش خیلی شدید نشون میدن و ما میبینیم توی ایران که انقدر مشکل وجود داره برای افراد جامعه LGBT بعضی از فعالین زنان به جای حمایت از افراد LGBT میان از اون ادبیات استفاده میکنن اون محتواها رو منتشر میکنن واقعا من اصلا درک نمیکنم توی مثلا شرایطی که همین چند ماه پیش بود یه سری فیلم از زندان اوین منتشر شد شکنجه ها و برخوردای خیلی خشنی که با افراد زندانی می شد و بخشی از اونا زنهای ترنس بودن وقتی ما داریم می بینیم که زنهای ترنس تو ایران زنهای ترنس زندانی تو ایران از محرومترین گروه های زندانی تو ایران هستن بدترین شرایط رو دارن از طرف خانواده هاشون هم ترد شدن انواع و اقسام اتهامای اخلاقی بهشون زده شده اون وقت بیایم در مورد مقاله چاپ بکنیم محتوایی چاپ بکنیم که در مورد این باشه که مثلا زنان ترنس زندانی حق ندارن تو بند زنان باشن این واقعا اصلا برای من قابل درک نیست که این شرایط به شدت بعد زنای ترنس تو ایران رو نه تنها درک نکنیم نه تنها ازشون حمایت نکنیم باهاشون هم دردی نکنیم که بیایم این ادبیات رو باز تولید بکنیم واقعا این به نظر من غیر قابل پذیرشه اینجوری که تو گفتی من فکر میکنم خیلی از فعالین حوزه زنان همیشه حالا من در مورد جامعه ایران حرف میزنم به دلایل فرهنگی و برای اینکه حرفشون شنیده بشه یا به قول تو مورد قضاوت واقع نشن خداگاه یا ناخداگاه این کلیشه ها رو باز تولید کردن مدام برای اینکه مثلا خودشون رو از یک قشری که خیلی مورد پذیرش جامعه نیست 
جدا کنن تا پذیرش بیشتری دریافت کنن یا جامعه اونها رو بیشتر بشنبه و به حرفاشون گوش بده مثل همین مدارسی که قبل دوران مثلا مشروطه از اسمهای استفاده میکرد که همون کلیشه ها رو باز تولید میکرد دوباره در مورد زنان لزبیان رادیکال صحبت کردی که من فکر میکنم البته فقط مربوط به ایران باشه این یک چیزی هست که ما در کشورهای دیگه هم در بین زنان لزبیان و فمینیست رادیکال میبینیم و یک دیدگاه منفیه که به وجود اومده البته در مقابل کسایی که زنان ترنس رو به رسمیت میشناسن یا زنان خانواده رنگین کمانی رو به رسمیت میشناسن بسیار اون تعداد افراد کم هست که این دیدگاه منفی رو تولید میکنن گربه های ما اینجا شیطون میکنن و اما میخوام ببینم که واقعا این طرز تفکر از کجا نشد گرفته و دلایل این افراد برای اینکه زنان ترنس رو زن ندونن و به این موضوع تاکید کنم که زنان ترنس به اندازه زنان دیگه در جامعه مورد خشونت واقع نمیشن یا اون تجربیات زنان رو در جامعه نداشتی از کجا اومده دلایلشون برای این طرز تفکر چیه همونطور که گفتی اینا یه اقلیتی هستن و همیشه هم تو اقلیت بودن و همیشه هم مورد اعتراض گروه های دیگه قرار گرفتن ولی کلا یه نگاه زادگرایانه ای دارند به جنس و جنسیت که خیلی بیولوژیکه و مبتنی بر اینه که اگر شما در آغاز تولد بر اساس شکل اندام جنسیتون یه جنسیتی بهتون نسبت داده شد و به عنوان اون جنسیت بزرگ شدین شما همیشه فقط اونین و فقط کسی حق داره در مورد تجربهش به عنوان زن صحبت بکنه که این تجربه مشخص رو داشته باشه حالا ما میدونیم بر اساس یافته های علمی که حالا هر کسی که اون شکل خاص از اندام جنسی رو داره الزامن اندام تولید مثلی داخلیش اون چیزی نیست که منتصب به زنانه الزامن کروموزومش اون چیزی نیست که منتصب به زنانه ولی حالا فارغ از همه اینها جنسیت رو به عنوان یه امر برساخته اجتماعی نمیبینن و فکر میکنن که جنسیت یه دوگانه است و اون دوگانه زادگرایانه است و فقط یه گروه خاصی هستند که اجازه دارن خودشون رو زن بدونن و اجازه دارن که در مورد تبعیض به دلیل زن بودنشون صحبت بکنن که خب همطور که گفتی خیلی مورد اعتراض قرار گرفتن مثلا همین چند سال پیش توی قبل از اینکه کرونا بیاد و هنوز جشواره های افتخار افراد رنگین کمانی وجود داشت جشن پراید وجود داشت تو پراید لندن که یکی از بزرگترین پرایدهای دنیاست یه گروهی از این زنها اومده بودن و با خودشون یه پلاکاردی آورده بودن که زنهای ترنس زن نیستن اینا چند ثانیه بیشتر نتونستن تو اون پراید را برن چون به سرعت ازشون خواسته شد که این پلاکارد رو جمع بکنن و بلا فاصله چندین گروه 
LGBT و چندین گروه زنان توی انگلیس و کشورهای دیگه بیانیه دادن علیهش و گفتن که ما به هیچ وجه خودمون را با اونا یکی نمیدونیم به برگزار کننده های پراید لندن خیلی اعتراض شد اونا گفتن ما اگه میدونستیم که اینا میخوان این کارو بکنن هیچ وقت بهشون اجازه نمیدادیم اونجا را برن یعنی میخوام بگم این حرکتی که برای چند ثانیه بود با یه واکنش نه تنها ملی بین المللی مواجه شد و هنوز هم داره در موردش صحبت میشه حالا معمولا گفته میشه که انگلیس جاییه که مهد این گروه از نگاهیه که وجود داره به جنس و جنسیت هم به لحاظ تئوریک هم به لحاظ گروهایی که فعالیت میکنن میخوام بگم که این نگاهی که وجود داره اینجوریه که مثلا کسی که تو دوره نوجوونیش پریود نشده نمیتونه در مورد زن بودن یا خشونت علیه زنان صحبت بکنه مگه همه زنای همان سو جنسیتی پریود میشن مگه همشون همزمان پریود میشن مگه تجربه همشون از پریود شدن یکیه مثلا یه زنی که اندرومتریوزیز داره یا تخدن پولیکیستیک داره مگه تجربهش یکیه با یه زنی که پریودی رو تجربه میکنه که ممکنه اصلا دردناک نباشه یا مگه همه زنای همان سو جنسیتی اون تجربه پیش از قاعدگیشون یکیه با هم دیگه مگه اصلا همشون اونو تجربه میکنن و بعد مگه تجربیات زنان از جنبه های دیگه یکیه ما گفتیم که مثلا زنا بر اساس قومیت ملیتشون سنشون تحصیلاتشون محل زندگیشون خیلی تجربه هاشون متفاوته مگه مثلا همه زنا توانایی باروری دارن مگه همه زنا انتخاب باروری دارن مگه همه زنا بچه دار شدن مگه همشون شیر دادن به بچه هاشون مبنای اون خشونت مبنای اون تجربه خشونتیه که شما تجربه میکنین و بعد خب همونطور که اشاره کردیم زنای ترنس خشونت های خیلی شدیدتری رو تجربه میکنن بالاترین آمارای افسردگی رو دارن بالاترین آمارای خودکشی رو دارن بالاترین آمارای تجاوز آزار قتل رو دارن اینا همه تجربیاتیه که به خاطر اینکه خودشون خودشون رو زن میبینن گاهی به خاطر اینکه جامعه هم اونا رو زن میبینه بر اساس پوشششون آرایششون یا حتی بر اساس اون هویتی که توی کارت شناساییشون نوشته شده اگر تونسته باشم اون کارت شناسایی رو بگیرد بر اساس اونا دارن تبعیض میبینن و بعد حالا اینکه وقتی که دنیا اومدن جنسیتشون چی دیده شده تجربه اونا رو شکل نمیده یه بخشی از تجربهشون رو شکل میده و الزامن اینکه شما جنسیت منتصب به مردانه بهتون نسبت داده شده باشه آغاز تولد به شما امتیاز نمیده دقیقا همینطور من دو تا سال دارم زینب اینجا آیا این افراد این نگاه کلیشهی و دوگانه رو به گرایش جنسی هم دارند یا نه؟ و یک سال دیگه اینه که اگر مبنای این افراد 
اندام جنسی منتصب به زنان است یا جنسیتی که بر اساس اندام جنسی نسبت داده شده یا پریود در مورد مردان ترنس چه فکر میکنن؟ آیا مردان ترنس حق دارن از اون خشونت هایی که به واسطه اندام جنسی و جنسیت نسبت داده شده بر اساس اندام جنسی و پریود حرف بزنن نه آره خیلی سوال خوبیه سوال اول تو یه لحظه یادم برد سوال اول بود که آیا این نگاه دوگانه رو به گرایش جنسی هم خب اتفاقا معمولا این گروه ها از ابتدا گروهایی بودن که لزبیان بودن و مثلا تو دعیه 1960 و دو جنسگراه ها چند جنسگراه ها همه جنسگراه ها رو نمیپذیرفتن همونطور که افرادی که هویت جنسیتی غیر دوگانه دارن رو هم نمیپذیرفتن الان ممکنه پذیراتر باشم نسبت به یه زن دو جنسگرا یا همه جنسگرا ممکنه اون اندازه که یک زن ترنس رو زن نمیبینن این برخورد رو نداشته باشن عدم پذیرش رو نداشته باشن ولی کلا خیلی نگاه ساده انگارانه ای دارن خیلی میخوان همه چیز رو به دوگانه ها تقلیل بدن خیلی میخوان آدم ها رو داخل باکس بذارن دستبندی بکنن و به آدما بگن کی حق داره خودش رو چی بدونه کی حق داره در مورد چی صحبت بکنه و اون پیچیدگی تجربیات آدم ها رو تقلیل بدن به یه نگاه ساده انگارانهی به جنس و جنسیت مثلا من یه بار توی یه کنفرانسی یه گروهی از این زنان رو دیدم توی اون کنفرانس یه کنفرانس بین المللی نبود در سطح اروپا بود کنفرانس ایلگاه اروپا بود که بعد از دلش کنفرانس زنان لزبیان در اومد توی اون کنفرانس من با یه دوست لزبیانی بودم و موقع شام به ما گفته شد که یه اتاق جداگانه ای وجود داره برای شام زنان از ما دعوت کردم بریم اونجا رفتیم اونجا و دیدیم یه لیستی وجود داره که افراد ایمیلشون رو توش می نوشتن بالای این لیست نوشته شده بود لزبیان ایمیل لیست لیست لزبیان ها بعد گفتم که خب من لزبیان نیستم من میتونم اسمم رو اینجا بنویسم و خب همه به هم دیگه نگاه میکردن گفتن آره بنویس واقعا من نمیدونم به ذهنشون رسید که ممکنه یه کسی که زن به نظر میرسه و توی یه کنفرانس LGBT شرکت کرده ممکنه که دو جنسگرا باشه همه جنسگرا باشه ممکنه اصلا خودش خودش رو زن ندونه ممکن جنسیت سیال داشته باشه جنسیت غیر دوگانه داشته باشه یا اصلا پارتنر یه کسی باشه اونجا شرکت کرده باشه هامی باشه اینترسکس باشه خیلی چیزایی دیگه ممکنه باشه و بعد من ایمیل های اونا رو دریافت میکردم و بعد دیدم که کنفرانس لزبیان ها شکل گرفت و میدیدم که چقدر بین گروه های دو جنسگیر بحث بود که ما بریم تو کنفرانس اینا شرکت کنیم یا نه اگه بریم چطور بریم که اونجا با این نگاه 
دو جنس گراستیزانه مواجه نشیم چطور گروهی بریم که از خودمون مراقبت بکنیم چطور در مورد دو جنس گراستیزی دو جنس گراستیزی صحبت بکنیم و هر بار میرفتم و میدیدن که چقدر ایگنور میشد و خب این نگاه وجود داره من فکر میکنم افرادی که این نگاه رو دارند و این دیدگاه رو باز تولید میکنن پس به اون جامعه دیگر جنسگرا و همان سو جنسیتی محور هم باید این حق بدن که گرایش جنسی خودشون رو هم نپذیره متوجه منظورم میشی؟ وقتی که خود اون شخص با یک گرایش جنسی متفاوت با هنجارها و غالبهای اون جامعه خودش رو هویتیابی میکنه و بعد باز تولید میکنه همون طرز تفکر رو پس باید به اون جامعه هم حق بده که به عنوان یک زن لزبیان پذیرفته نشه به خاطر اینکه اون جامعه دیگر جنسگرا محوره و شما گرایش جنسی چیزی برخلاف اون چیزیه که اون جامعه داره تعریف میکنه و سوال بعدی این بود در مورد مردان ترنس نظرشون چیه اونها تجربیات مشابهی با زنان دارن دقیقا یه بخشی از این گروه ها هستن که اصلا مردان ترنس رو به رسمیت نمیشناسند اصلا قبول نمیکنن که این آدم هویت جنسیتی خودش رو میخواد اینجوری تعریف بکنه این نگاه بهشون وجود داره که اینا فریب خوردن اینا میخوان خودشون رو شبیه مردا کنن که از امتیازهای مردا استفاده بکنن اگر میخوان عمل جراحی یا هورمون تراپی انجام بدن دارن اشتباه میکنن و اینا در واقع زنان لزبیانی هستن که دارن این اشتباه رو مرتکب میشن در حالی که خب یه مرد ترنس ممکنه هم جنسگرا هم باشه یا دو جنسگرا همه جنسگرا هم باشه و کلا همونطور که زن ترنس رو به رسمیت نمیشناسن مرد ترنس رو هم به رسمیت هویت جنسیتی مردان ترنس رو هم نقض میکنن به واسطه بدن و اندام جنسی که مردان ترنس باش متولد شدن دقیقا و بعد حتی اگه به رسمیت بشناسنشون اون موقع میگن که خب تو الان اگه میگی مردن حق نداری در مورد این صحبت بکنی که وقتی که جامعه تو رو زن میدیده چطور تو رو مورد خشونت قرار داده مثلا ما میدونیم که تو مدارس پسرونه ایران خیلی خشونت شدیدی وجود داره و این خشونت یه بخشش علیه افراد جامعه الژیبیتیه مثلا مردای همجنسگرا دو جنسگرا اینا خیلی مورد خشونت زنان ترنس که در مدرسه و بعد حالا توی مدرسه دخترون هم خشونت وجود داره اون خشونت ها ممکنه یه نوع متفاوتی باشه ممکنه اون خشونت فیزیکی اونقدر شدید نباشه به خاطر این کلیشه هایی که وجود داره و فشارهایی که وجود داره رو افرادی که زندیده میشن برای اینکه نوع خاصی رفتار بکنن مم. ولی خشونت روانی وجود داره خشونت احساسی وجود داره خشونت جنسی میتونه وجود داشته باشه اون کادر مدرسه میتونه علیه این افراد خشونت نشون بده خانواده ها این خشونت ها رو نشون میدن همه این خشونت ها وجود داره و این خشونت ها متاسفانه گروهایی هستن که اینا رو نمیبینن به رسمیت نمیشناسن و اجازه نمیدن با آدم که در موردش صحبت بکنن 
و واقعا وقتی که جای اون آدم نیستین شما تجربه اون آدم رو ندارین چرا فکر میکنین که بیشتر از اون آدم صلاحیت دارین که بهش بگین تجربهش چیه و چطور حق داره که بیانش بکنه این واقعا سوال بزرگیه برای بله همینطوره بر من هم سوال بزرگیه امیدوارم بتونیم جوابش رو از زبان خودشون پیدا کنیم و بشنویم زینب حدوداً ده دقیقه فرصت داریم و اینجا که تو داشتی اشاره میکردی که ممکنه این جنس خشونت ها روانی باشه کلامی باشه خیلی از افراد فکر میکنن که خشونت یا آسیب جسمیه یا تجاوز و آسیب جنسیه میشه یکم در مورد گستره خشونت و انواع خشونت به واسطه این زمان کممون حتی تیتروار و کوتاه برامون توضیح بدی که خشونت چقدر میتونه دامنه گستردهی داشته باشه خب تعریف های خیلی مختلفی از خشونت وجود داره ولی اون چیزی که در مورد خشونت علیه زنان یا خشونت بر مبنای جنسیت در موردش صحبت میشه معمولا علاقه بر خشونت فیزیکی که اشاره کردی خشونت روانی احساسی هم هست و خشونت جنسی و خشونت اقتصادی هم هست خب خشونت روانی احساسی مثلا اگر بخوایم در موردش صحبت کنیم داخل جامعه LGBT همون ترد شدن هاست که هم از طرف خانواده اتفاق میفته هم از طرف دوستان از طرف جامعه اتفاق میفته و بعد پیامدایی داره که ممکنه اون خشونت اقتصادیه باشه مثلا همه جای دنیا از جمله ایران افراد جامعه LGBT بیشتر در معرض این هستن که بی خانمان بشن و بخششون ناچار بشن که بدون اینکه حق انتخاب داشته باشن مثلا کارگری جنسی بکنن به خاطر اینکه خانواده ها تردشون میکنن و جامعه هم نمیپذیرتشون این جنبه که خشونت تاثیره که اون خشونت روانی میتونه داشته باشه برای اینکه منجر به خشونت اقتصادی بشه یا این فشاری که وجود داره از طرف خانواده ها برای اینکه افراد رفتارشون رو تغییر بدن انگی که بهشون زده میشه به عنوان اینکه بیمار روانی هستی اینکه اجبار میشن از طرف خانواده ها یا از طرف حتی برای ازدواج اینکه ازدواج بکنن ازدواج مخصوصا در مورد ازدواج اجباری که مثلا فرض کن زنای همجنسگرا باهاش مواجه میشد یه خشونت جنسی خیلی مشخصه به خاطر اینکه اون طرف رضایت نداره و اون هر اتفاقی که توی اون ازدواج میفته اونا رابطه جنسی که اتفاق میفته همه تجاوزه ولی خب علاوه بر اون مثلا اینکه وادار میشن افراد برای اینکه برن پیش روانشناسا روانپزشکایی که بهشون احترام نمیذارن نمیپذیرن هویت جنسیتیشون رو گرایش جنسیشون رو مجبور میشن به مصرف دارو حتی شک درمانی ما توی ایران داریم شک درمانی اجباری که اسمش رو میذارن درمان و در واقع شکنجه است خشونت اینا یه بخشش رو خانواده ها دارن تحمیل میکنن یا اون سیستم درمانی ایران سیستم قضایی ایران مثلا روند 
که به فرد اجازه داده میشه که هویت جنسیش رو تو اوراق شناساییش تغییر بده توی سیستم ایران روندیه که مستلزم اینه که شما با اون خشونت ها مواجه بشین توی پزشکی قانونی توی دادگاه اینا یا حتی افرادی که علا رقم میلشون تصمیم میگیرن که عمل جراحی بکنن به عمل جراحی تم بدن اینا همه خشونت که بر اساس جنسیتشون افراد جامعه الژی تو ایران دارن تجربه میکنن و خیلی همطور که تو گفتی دامنش گسترده است و خیلی موقع ها خود افراد هم آگاه نیستن که در معرض خشونت هستن یک سری خشونت هایی که در روابط آدم ها وجود داره یا به شخص مثلا من خودم هم تجربه کردم به واسطه گرایش جنسیم یا به واسطه هویت جنسیتیم در یک رابطه احساس کردم که دارم تحقیل میشم ولی شاید حالیم نبوده که من در معرض خشونت هستم شاید انقدر جامعه و اون فضای مسموم و اون پذیرفته نشدن و اون خواسته نشدن از زمان کودکی با من بوده که در من نهادینه شده و من فکر نمی کردم اینها خشونت علیه من فکر می کردم که به واسطه هویت جنسیتی و به واسطه که یک زن ترنسم طبیعیه که با من اینطور رفتار بشه همطور که گفتم خیلی از افراد نمیدونن که در معرض خشونت هستن و باید به این موضوع آگاه باشن ولی فکر میکنی وقتی که شخص آگاهه و میدونه که در معرض خشونته با وجود اینکه در جامعه ما معمولا از لحاظ قانونی نمیتونن کاری بکنن با این مثال هایی که تو زدی نمیتونن قانونی باهاش برخورد و مبارزه کنن مثلا اینجا حالا خود در انگلیس اینجا کانادا اگر مثلا محل کار در خیابان هر جایی به واسطه گرایش جنسی تو هویت به واسطه اینکه من یک زن ترنسم اگر کسی کار من رو انجام نده اگه به من توهین کنه اگه به من کار نده یا به من خونه من خیلی راحت میتونم به دولت ازش شکایت کنم و بگم که به واسطه اینکه من یک زن, زن ترنسم من مورد تبعیض قرار داده و واقعا رسیدگی میکنم و با شخص برخورد میشه در صورت اثبات ولی در ایران تو نمیتونی بگی که خانواده من مثلا من رو تحت فشار قرار میدن مثلا پدر من رضایت نمیده برای اینکه من مراحل ترانزیشنم انجام بدم تو قانون واقعا قانونی نمیتونی کاری کنی مثلا من یادم زمان من من چون 18 سال به بالا بودم تونستم مجوزم رو بدون حضور اعضای خانواده دریافت کنم از دادگاه ولی الان میبینم که حتما باید یکی از اعضای خانواده باشه و با اینکه بچه ها سن قانونی دارن خودشون و در غیر این صورت نمیتونن مجاوز بودن و قانونی هم نمیتونن کاری کنن یعنی نمیتونن شکایت کنن به اینکه اعضای خانواده من دارن من مورد تبعیض قرار میدن دارن حق انتخاب از من میگیرن دارن حق زندگی از من میگیرن ولی با این حال فکر میکنی وقتی شخص احساس میکنه که در معرض خشونت چطور میتونه از خودش دفاع کنه و چطور میتونه خودش رو از اون فضای خشونت آمیز کمی دور بکنه و از خودش محافظت بکنه خب خیلی کار سختیه تو شرایط ایران مخصوصا اگه کسی داره داخل ایران زندگی میکنه و علاوه بر این جنبه هایی که گفتی خشونت توی رابطه زوجایی که همجنس هستن یا همجنس به نظر میرسن هم اتفاق میفته و چیزیه که حتی اینجا خارج از ایران هم دیدنش، فهمیدنش و جدی گرفتنش برای خیلی از افراد سخته 
همیشه این کلیشه وجود داره که قراره که توی روابط زوجای رنگین کمانی همه چیز رنگین کمانی و قشنگ باشه در حالی که اونا هم مثل هر زوج دیگه ای ممکنه مشکل های خودشون رو داشته باشن و بعد افراد الژی چون ترد هم میشن از خانواده هاشون از جامعه از دوستان کسی رو هم ندارن که ازش کمک بگیرن اعتماد به نفس پایین هم دارن و واقعا خب اگه داخل ایران هم زندگی بکنن که رابطهشون اصلا جرمه نمیتونن در موردش صحبت بکنن خیلی پیچیدگی های مختلفی داره ولی خب و بیرون اومدن از خشونت خانگی هم برای همه سخته برای افراد الژی سختتر از دیگرانه و خب راه آسون و کوتاهی وجود نداره به جز اینکه شبکه حمایتی داشته باشیم به همدیگه کمک بکنیم اعتماد به نفسمون رو بالا ببریم اگر میتونیم از مشاور از روانشناس کمک بگیریم سعی کنیم که استقلال اقتصادی داشته باشیم و سعی کنیم که همیشه اهمیت بدیم به خودمون احترام بذاریم به خودمون علا رقم این که همیشه جامعه داره ما رو تحقیر میکنه اصلا کار آسونی نیست و امیدوارم که در آینده جامعه الژیبیتی ایران بتونه مکانیزمای حمایتی قویتری رو ایجاد بکنه برای اینکه حمایت بکنه هم از افرادی که داخل ایران زندگی میکنن هم از پناهنده هایی که تو کشورهای مختلف وجود دارن و هم از مهاجرایی که تو کشورهای مختلف زندگی میکنن همه این فارسی زبون ها نسبت به بقیه افراد جامعه خیلی تحت خشونتن به صورت های مختلف و خیلی امکانات حمایتی کمتری در اختیار دارن متاسفانه متاسفانه و من هم امیدوارم شرایط اگر برای ما تغییر نمیکنه ما خودمون سعی کنیم که این شرایط رو تا حدودی تغییر بدیم برای خودمون و برای محیط اطرافمون و برای افرادی که هم احساس ما هستند و احساس مشترکی با ما دارد زینب عزیز مرسی مرسی من واقعا استفاده کردم و لذت بردم مرسی از تو که امروز با ما بودی دعوت من رو قبول کردی حتما تو رو در برنامه های دیگه هم خواهیم داشت اما اگه حرف پایانی داری میشنویم و از تو خدافزیم منم تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو در اختیار من گذاشتین و امیدوارم که همونطور که قبلا هم در مورد صحبت کردیم این نگاه حساسیت به گرایش جنسی و هویت جنسیتی بین فمینیستای ایرانی بیشتر بشه و از اون طرف هم ضرورت نگاه فمینیستی داخل جامعه الژی ایران بیشتر بشه و افراد بدونن که فارغ از اینکه هویت جنسیتی خودشون رو چطور تعریف میکنن اون کلیشه های جنسیتی که وجود داره اون نگاه دوگانه که به زن و مرد وجود داره اینا تاثیر میذاره روی اینکه چطور مثلا مورد خشونت قرار بگیرن بر اساس گرایش جنسیشون مرسی از تو من هم امیدوارم این اتفاق بیفته وقتت به خیر شب و روز خوبی داشته باشی
تو هم همینطور من مرسی عزیزم خیلی ممنون از اینکه با ما بودید در این برنامه میدونید که برای ارتباط با من میتونید به صفحه شخصی من در اینستاگرام دایرکت بدید مسیج بدید شایا گلدوست و همینطور میتونید به ایمیل من ایمیل بزنید و موضوعات مسائل و مشکلاتی که دوست دارید در صحبت بشه رو به من منتقل کنید shayatsanirunwire.com و تا دوشنبه بعد که دوباره با هم باشیم با یک موضوع دیگه و یک مهمان دیگه وقت همه که تون بخیر شب روز خوش